1: Velkommen til Økonomienhetene. Det blir torsdag 25. mai. Elliptic Labs la fram kvartalstall torsdag morgen, og det blir nok et kvartal med tilbakegang. Vi har med oss administrerende direktør Leila Danielsen om En NREP offentliggjorde et nytt stort eiendomspond i dag, og planlegger å kjøpe mer eiendom i Norge. Norgesjefen i selskapet Jens Petter Hagen vil fortelle oss mer om planene i Norge fremover. Men vi må begynne med lakseskatten, Trygve.
2: Ja, det bør vi kanskje altså... Det kom da en løsning på Stortinget som har ikke har ventet. Det har jo vært et uh, veldig og partiene har vært veldig uenige hele tiden. Og det begynte jo med at staten ville innføre en særskatt på oppdesknering på 40 prosent, pluss da de 22 vanlige, så det blir liksom 62 prosent skatt. Det ble det bråka, og det balleret lang kysten, og partiene var veldig uenige hele veien, og regjeringspartiene fikk ikke med seg de partiene de skulle ha for å få flertall. Og så har det vært frem og tilbake hele tiden, og så senket man den planlagt skatten fra 40 prosent til 35 prosent så blir man ikke om det heller. Det synes man var helt kaldt, og så vil ikke da Høyre og Fremskrittspartiet gå med på de 35 prosentene i særskatt, pluss de 22. Og så ble regjeringen en ny snørt, så sa den at det, okay, vi kan kanskje snakke om 30 prosent da. Men så ville ikke da Høyre og 50 gåttet 30% heller. Så ble regjeringen snørt, og så sa den da, ok, da blir det 35%. Over det de fått, trodde de kunne få til. Og så har man da tenkt seg da at særskatten ville ende på 35%, har man tenkt de siste par, ukene, vil jeg si. Og så kom meldingen i dag om at partiene var blitt enige for Stortinget etter harde forhandlinger, og de blir skatten 25%. Så særskatten, grunnskatten er 25%, og ordinære skatten er 22%. Så det ble 47 til ø uh, og, de, og der er det slik at det er jo igjen, et flertall på for Stortinget for og så det parti fra Finbanks med en representant på Stortinget men SV sier at de er med det avtale, er veldig mye avtalen, som de kan er en del av, og sier at det er helt feil, alle elementene er feil hele veien, og det er liksom ikke feil med saken, før den er stemt i Stortinget. Men summa summarum, så har det da gått veldig lang tid, veldig mye diskusjoner, veldig mye uenighet mellom partiene, på man skulle ha grunnighetsskatt eller ikke, som er et teoretisk akademisk spørsmål, som er ganske interessant, og hvis man skulle ha det, hva skulle skatten være? Og da har regjeringen da gått ned fra 40 til 25 prosent og det er ganske kraftig nedlag for regjeringen. Og det ga laksrally på Oslo Børs. Ja, og det er det mest spennende. Det er slik i skatten blir vesentlig lavere enn de 40, da. også lavere enn de... Det var 35 man sagt om. Det ble 25, så kan jo alle regne og tenke at hvis det hadde vært altid, ja, så ble det så mye skatt, altid, så ble det mindre skatt. Og laksaksjene har gått opp ca. 10 prosent. 7, 8, 9, 10, 13 prosent i løpet av de siste timene på dagen. Og det er klart utstrykk for at liksom næringen oppfatter det positivt, aksjonærene oppfatter det positivt, så de regner med å tjene mer penger nå, med
1: den lavere skatten på 25, 41, 40. det bør man ikke regne på. den skjønner alle. Var det bra timing å slippe det midt i børsens åpningstid? Jans-Petter Schisner, han er sint. Eller oppgitt, kanskje? Ja, man er ofte oppgitt. Ja. Nei, altså, jeg vet ikke, jeg synes jo,
2: det var greit. Altså, man måtte bli ferdig med det. Det var jo så mange rykstrømmer, liksom, at partiene da var liksom kommet helt fra hverandre. Man hadde ingen forståelse, felles forståelse lenger, og, og de fleste trodde noe at de ville kommet av en skatt på 35-30 prosent, men ikke klart hva det var. Og på et eller man jo si fra. Hvis man var enig og hadde klart å lure med det ene partiet fra Finnmark, som ingen hadde regnet med, for det er partiet som gjør flertall, så synes det var gre vente til etter børs i dag eller, nei, det, Den kritikken er, den skjønner jeg ikke helt
1: Venstre så ut å kuppe hele greia, og de erklærer vel seier ja, Venstre var i går ikke med på, på, på forligger. Nå
2: var de med på forligger og så videre. Og det var for at Venstre sa hele tiden at de ville ha skattesatsen ned. Men de var for grunnvenstrebeskattning. Det var ikke Høyre, det var ikke Fremskrittspartiet. De ville ha en utsettelse langt frem i tid for å finne en helt annen ordning for beskattning. Og det, ja, ja. Så kanskje var det var en seier for Venstre, det kan, det kan man kanske si.
1: Litt interessant at man får Venstre i stedet SV, som kanske mange frykter
2: ja, og man er ikke ferdig med SED da. SED har sagt at de skal vente til de i Stortinget, og de sier da nå det at de vil se hva som skjer i denne Det vil jo bli flertall for regjens forslag, og så vil de legge frem som da blir nedstemt. Mm. Så de vil se sitt eget i Stortinget da. Ja, var stor nyhet, det var en store nyheten, men det er noen oppkjøpsrykter rundt Norwegian. Ja, det er, men det er bare tull. Altså, det er noen eller analytikere som setter ut et rykte at det kan tenkes at Norwegian, og SAS, eller en av dem, kan bli kjøpt av store selskaper som, som Lufthansa eller Ryanair eller hva det måtte være. Og det er bare tull. Det er sånn som man snakker om det kan tenkes at, det, at hvis det går bra for Norwegian, hvis de har en god balanse og har litt, litt gjeld og tjener penger, så kunne kanskje tenkes at KLM eller Lufthansa eller andre selskaper kjøpere, men det er bare snakk. Altså, og på SAS så er du jo helt håbløst, for SAS har ikke løst sin finansieringssak, de holder på med en svinnskap-relevant-prosess, og de har veldig mye gjeld, og de skal hente 9,5 milliarder kroner i markedet, och det är en massa och alltså själva bilden är så hämtat av 9,5 miljarder det höres väldigt rart ut för ett litet sällskap som inte tjänar pengar ditt tar från 1 miljard i månaden för den så det är det är liksom någonsin önskar att säga si det med den tanke kanske bak jag säger inte att det bevisst kanske bak att liksom visst man snackar om det så vill det vara en viss så kanske aktien går lite grann men jag har inte sett något positivt nej så 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 sagt idag och har heller inte sett något positivt med Novartis aktien idag när vi sen ligger på 12 13 kr det där har, har gått och 20 från et nivå, men at den skal gå fra 12 kroner til 16, 17, 18, 20 kroner, som mange tror og håper, det tror jeg ikke skjer nå. Og jeg tror at de, de, når det kommer den type artikker i avisen, ja, liksom det, på, på sikt kan det tenke seg at det, det skal være et oppgjøpsobjekt,
1: så er det slutt et null, null sandhet det. Vi kan, med, ja, vi kan vi kan så ta med at Bergen Bio, vi har inte fått sett på den i det men den der dagens vinnare med en uppgång på 70
2: Ja, men alltså de har ju falt av 97 av toppen då. 97 og så var det Billy Laud utgångspunkt och idag kan det gå att öka i 8
1: Och de ska hämta ryska procenter, ryska ja, där ska de hämtas mycket men meste parten är då garanterat av Trondheims med Teva. Det hade inte varit Trondheim så hade det säker varit konk. Ja, de har, de det har alltså någon har laddat miljarder eller nåt sånt ja. Helt ja, ja. Til. Så ska du putta in 250 till. Han har al förskyl. Har för mycket pengar av Har för mycket pengar. Eller så på topplistan har vi Code eller Code Capital som faller 19-20 Det är inte något nytt som är kommit idag, men de har haft en presentation. Sällskapet var ju tidigare patientsky, men efter at de har sålt undan det till EG så bytte de namn till Code Lab och blivit ett rent ventures och ja, har, ja, Equinor er litt ned. Oljeprisen er ned 1,3 prosent til cent. dollar. Og det bidrar antageligvis til at både Equinor og AKBP er ned. Equinor er ned 1 prosent, og AKBP ned 0,5 prosent. AKBP åpnet opp i dag etter at det ble kjent at de hadde gjort et litt større oljepunn på Yggdrasil enn det som var ventet tidligere. Og Pareto har regnet på det og ut, sier at det utgjør kanskje 3-4 kroner per aksje med risiko på oppsiden. Ja, det var vel det meste av det som var viktig å nevne vel, tenker jeg? Ja, jeg tror det er det meste
2: på noe selskapsnivå, da. men det bør også nevnes at dollaren har passert 11 kroner. Ja. Det er, på, det er ganske... Litt ned igjen nå, faktisk. Ja, litt ned igjen, men det har passert 11, altså litt ned igjen, og euron har ligget da på 11,70, 11,80 eller noe sånt, det... Så altså norske kroner har fått en kjempesmell, og det er klart at den vil jo gå litt opp av folk som tar litt profit og, og ligger i markedet og skal liksom sikre seg. Men, men det, det er veldig dårlig å få kron, kronerkursen, det er også det dåligt for prisutvikling i Norge som vil bli vesentlig sterkare om man tror kanskje både i Norges Bank og i finansdepartementet så at kronekursen er veldig dårlig for makro siden i norsk økonomi for tiden veldig.
1: Den svake kronen har bidratt til at oljefondet på et tidspunkt var oppe i 15.200 milliarder kroner i verdi. Nå er det under 15.000 igjen, men 2.800 milliarder er bare luftepenger, hører jeg. Ja. ja,
2: det er noen som sier at det er luftpenger, og det er fordi at de da... Altså Hva er det har, men, 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 nei, men på det at man har den mekanikken som da ikke alle forstår, og det er det at oljefondet... Altså, det bokføres i kroner, i norske kroner, og hvis da oljefondet tar en dollar og i kroner, så får de flere kroner i dag det de hadde i går, når da kronerkursen har strekket seg. Flere kroner per dollar enn de hadde før. Og det kaller da noen luftpenge, at man da får da mer verdipenger i fondet enn de hadde før, fordi at kronerkursen er kroner kursen er lavere og det, det synes jeg er veldig søkt argument det er, veldig sånn, det er en morsom debatt, men det er veldig søkt for det. det er jo kroner, det er 15 000 milliarder kroner i det fondet som da på en måte er vårt altså fellesskap og de pengene kan brukes alle kroner kan, kan brukes de kan bruke de, kan bruke, de i Norge de kan kjøpe broer og skoler og sykehus for det du kan, du kan ikke da kjøpe varer i utlandet for det for da bruke de dollarene du har men det det har vekstet, om, kan du bruke noen steder, og det kan også da på folkhånd, kontra å være pensjonsfond for dine barn og mine barn etterkommende etter en lang tid fremover, brukes i Norge slik at de norske kronene kan brukes i Norge, det er helt sikkert. Men du kan ikke bruke 15 000 milliarder kroner i Norge, det kan du ikke gjøre. Så det er ikke luftpeng, for luftpenger det ligger jo der implicit i at det er penger som ikke er Men det er verdt noe, for du kan kjøpe for det, betale lønninger i offentlig sektor for det, du kan betale andre investeringer med de pengene, så det er vi kan være veldig glad for at vi har 15 000 milliarder kroner i penger i fondet i stedet for 8 eller 7 milliarder
1: kroner. Ja, det var vel, jeg tror, jeg, tror jeg, 8 000 milliarder kroner. Danskene tror jeg, 8000 milliarder, det er ganske mye ja. det også. Ja. Så mye? 8000 ja, milliarder, ja, det gjør veldig mye. Ja, jeg så det et var litt overrasket. Vi må sjekke det. <høy> <høy> <Ja>. <høy> 15 selskaper har lagt frem kvartalstallet i dag, og Elliptic Labs var ett av de. De hadde tilbakegang for 2. kvartalparad i årets tre første måneder. Aksjen er ned, ned nå ned ja, 7-8 prosent på Oslo Børs, og er ner 41 prosent hittil i år till runt all time low i dag pause har vi med oss administrerendektør Leila Danielsen i selskapet.
3: Vill du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans- og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carlo Amonnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmål. Og hver ettermiddag oppsummerer vi allt du trenger å vite i økonomiengivetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fa1-tv eller sök opp børsmålen og økonomiengivetene der du hører på podcast.
5: dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no
1: Ja, da har vi med oss administrerende direktør i Electric Labs, Dale, Leila Danielsen. Velkommen.
6: Jo, jo takk for det. Takk.
1: Det er krevende bør være når det går dårlig.
6: Ja, <laughs> det er selvfølgelig bedre når det går eh, veldig bra. Da.
1: Er det mange aksjonærer som lurer på hva som skjer?
6: Eh, ja, vi har jo under kvartalsposisjonen eh, forklart eh, en del om det makrobilde som vi er inne i. Da, som, eh, vi selger jo direkte til smarttelefonbransjen og eh, PC-bransjen som eh, har hatt eh, nedgang i både Q4 og Q1 alla framåtivet till 40
2: Men det kan ikke nok vara själva det där lasercensorerna eller är det någon brickor? Jag
6: kan jag god, god input här. Eh, det vi gör, vi säljer 100 mjukvara. Så vi så vi har eh, vi brukar kullensensans. Eh, vi brukar ultralyd og vi brukar sensor fusion till att göra laptopar och smarttelefoner enklare att bruka, smartare och grönare. Eh, så det är en typ av sensing teknologi då. Og da jobber vi direkte med store selskaper. Det som, hvis du ser på makrobilde, ja, det har vært litt rufsete for makrobilde, for helt, helt klart. Men det positive er her, det er at vi vinner business i dette markedet. Så det er et par år siden var det var siste og da var vi kun i smarttelefonmarkedet, og så hadde vi skulle inn i laptopmarkedet. Og på de to, to og årene så har vi då signert avtaler med tre av de fem største laptopleverandrene i markedet. De fem største er Lenovo, HP, Dell, Apple og Asus. Så tre av de fem største har vi signert avtaler med. Vi signerte første avtalen i 21 med med Lenovo. Det, som er verdens
1: største. Verdens største, ja. Eh som
6: är världens största. Världens största. det tag lite tid i første avtalen för det kom inte på marknad i tid. Eh i kvartal, to, kvartal 1, i 2022, så lanserade vi med det og så började de och skicka produkterna i if if you want.
2: Nu kan vi ta Schweiz, Schweiz så vidare, men jag kan inte marknadsid, det kan inte gå. Jag är inte så inte teknisk partner i filmer. Men det blir ju också
6: pengar då. det blir det.
2: Nej, det blir det for at det att omsättningen är
6: ju Ja men hvis visst är väl lågt. Jag hade lov, si... ja, lov
2: till det med en fråga inneblandad. Ja ja. Nej,
6: men jag bara jag bara köper med en ja. Så det så är det är det, er det at vi tjänar pengar när produkten blir skickat ut, inte när vi bare signerar kontrakten. Så det är sån så vi strukturerar vi en av de tingen som vi diskuterat med aktieägarna nu då det är det att när marknaden går ner så det svårt i får våra kunder till och forecastar hur vi det ska sälja framover och då kan inte de signera mycket upfront commitment. Det vil si at du gjør det mer enn pay-as-a-go. Men det gjør you
2: det jo alltid næringsliv. Nei, det, det
6: stemmer faktisk ikke. Vanlig, vanligvis så, uh, vanligvis så, så signerer vi up-front-commitment. Det var egentlig det, den modellen som vi begynte med. Men når de ikke klarer å forecaste, så må vi uh, lage mer en pay-as-a-go-model. Uh, Og det er til flere de shipper ut nå. Nå har vi, nå har vi lansert med 17 modeller med, med mer største PC-leverandør. De begynner å ut. Og så har vi to andre som vi har signert med. De begynner også å shippe ut pluss at vi legger til flere kunder på PC og på smartphone.
2: Ok, men solgte, altså, nå er vi i 2023. Hva det for i 2022?
6: Vi solgte for 54. Fire, fire. 54 millioner.
2: 54 millioner, ja. ja. ja og, 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 og tappte hvor mye?
6: Eh, da var vi negativ rundt 30.
2: Åh, jeg vil gjøre mye det. Ja, det. Det er en snill omsynning det.
6: <laughs> altså, det en ting som gjør med software, er du, når du først kommer ut i markedet. Du bruker veldig mye tid på research and development. Du kommer opp på et visst nivå og kommer ut i markedet, og så begynner du å market share så eh, det trenger det ikke å øke kostnader så mye. For det det vi bruker penger på, og det er kun ansatte. Vi trenger ikke å ha inventar og så videre. Så det er en enorm skalerbar eh, forretningsmodell som vi har. Men det som er veldig vanlig i vår industri, det er det at oftest bruker selskapen, de kan bruke opp til 10-15-20 år, å komme ut i markedet. Men når du først kommer ut og vinner markedet, sånn som så der vi er nå, vi er bare begynnelsen, så blir det, blir det penger av det. Så vi har høye målsetninger nå fremover, og vi føler oss sikre på at vi skal nå de målene. Ja, men, men, men,
2: men hvis det er noe vi har fortalt med det, at dere hadde en planlagt omsetning på 500 millioner i år eller sånn da?
6: Ja, i, fra enten 24 eller 25.
2: Ja, 500 millioner i året? Mhm. Mm det er ti ganger det dere hadde i fjor da? Ja,
6: ikke i 23, men i 24 eller 25, ja, ja. det vi ser.
2: Det høres veldig mye ut da.
6: Ja, men det sån är det med mjukvara när det ska Så man måste tänka på att exempelvis si at du har ett selskap som eh, Lenovo då. Eh det vi konkurrerar mot, det är en hårdvarasensor, en fysisk hårdvarasensor, så kostar 2,5 til 4 dollar styck. Så gör att enkel renstyrka då. Lenovo säljer cirka 70 miljoner laptopar i åra. Gange 2, det är 140 140 dollar. Så vi går så lite lavere på pris. Ba hvis vi tar 100 av for eksempel Lenovo til tillit lavere pris så är vi nå det målet vårt. Så länge det klingar chef.
2: Så länge det klingar chef. Så länge sånn, det klingar chef.
6: Så har vi over chef. E sånn, ja. mm, ja. ja, <laughs> ja, altså, så länge det
2: klingar chef. Så länge
6: det
2: klingar chef. Så länge det klingar chef. Så det klingar chef. Så länge det klingar chef. Så länge det klingar
6: chef. Så länge det klingar chef. Så länge det klingar chef. Så länge det klingar chef. Så länge
2: det klingar chef. Du sade, hur börser på börsen står idag? Vad mer? Jag har
6: en tror det så 1,1 eller någonting så var
2: Det har du har
6: talat om en miljard. Ja.
1: Så en ja.
6: Men
1: uh, du sa att uh, de, uh, ja, ja. de har då leverantörerna som då är deras konkurrenter.
6: Halva Samsol leverantör.
1: de har gjort 4 dollar per uh, och deras kostar
6: det utdeler vi ikke, på grunn av konkurransehensyn. Så
1: I, I hvor mange PC-er og telefoner er dette blitt i hittil?
6: Vi, vi er jo i flere hundre millioner på smarttelefoner over de siste, siste åtte årene, så har vi skalert opp. Så vi har vist at vi har en skalerbar modell. Men i smarttelefonmarkedet eh, der er prisen per eh, fysisk hardware sensor, som vi konkurrer med, mye, mye lovere. Den ligger på 10-30 cent. Så i ukanskpunktet et selskap som oss, det går, det är egentligen inte du kan undgå att starta i smarttelefonmarknaden, så undgår du det. Men vi var nött på grund av att ekosystemet, vi embeddade våra software in på chipset. Och de leverantörerna sånn som så Qualcomm i och MediaTek i, i smarttelefonmarknaden, de stött ett ultraljud capability. Men i laptopmarknaden, där började inte Intel och AMD och stöttar det förr i 2019, och det då vi fick full fart på vägen og kunne begynne å begynne i de markedene.
1: Men hvis dere tar alle Lenovo-PC-er, og alle Lenovo-PC-ene har deres løsning, mm -hmm. da har dere dekket det du sier. Absolutt. Hvor stor er sannsynligheten for at det kan skje?
6: Eh, så så vidt, altså, det som er vanskelig å vite, det er jo helt timingen. Og helt, nå sa jeg at de er til 70 millioner. Eh, de har ju gått ner i eh, volymet, men vi ser at eh, det store interesse for... Eh, alle PC-leverandørene til har ha bred eh, deployment av vår teknologi. Og i tillegg da, eh, det som skjer også i markedet, da, det er det at hvis du ser på Lenovo, HP og Dell for eksempel, de har andre eh, produkter, som for eksempel de har konferanssystemer, de har også skjermer, de har tastatur, og det er andre løsninger som vi kan levere in altså andre produkter vi kan ligge på det första produkten som vi vill så vi kan, vi kan øke kan mer. Så det är bara snakat om hur fort rullar sällskapen ut og då måste vi följa lifecycle till till dessa laptopleverantörerna för exempel. Eh och så hur eh, stort volym alltså går marknaden mer ner eller recoverar it. Eh och eh och blir rätt 24 eller 25. Så vi har det vi har guide på där at, at vi förväntar att i når 500 miljoner 24 eller 25. Och det det ser deklarar vi fint att regna igen på.
1: Men detta det er, sånn er det är ju lite sån svårt spå i framtid. Eller det sikte på att det har de kundene om ett år, två år.
6: Ja. Alltså, hvis du ser sånt som man jobber i förhållande for exempel smart hall för markeder, där är det sånt du börjar med en kunde, och så eh life cycle eller longevity in på et produkt är liksom 36 månader. Men på på laptop då selger de produktene i butikkene fra 12 til 24 måneder de fortsetter å selge. Vi ser jo nå at etter, spesielt at Linov kom ut at de andre aktørene kommer. Som sagt, så jeg bare presiserer at selv om vi har to til, så forventer vi å få flere. Og vi ser at vi helt klart leder på å levere den software som vi gjør. Dette har vi brukt tid på å bygge opp dekket med patenter og viser at det kan skalere i smarttelefonmarkedet. Vi brukar underlengende teknologien in i et helt nytt vertikale, og vi ser at vi har interesse og signerte kontrakter. med er kommittet på, på modeller. Vi vet ikke volymen enda, for vi klarer ikke å styre hvor mye sluttbrukeren kjøper av laptopene. Men vi ser helt klart at de skal gjøre bred deployment av teknologien vår. Så ja, det har vi selvtillit på
2: men 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 vi ser ska det 50 millioner til 500 millioner insättning som mm -hmm. du ser vem är det som får glida det? det?
6: Ja, vi vet De institutionella. Ja, de største, altså, styre, vi har ju styrelseledarna våra, Tor og och Advin Österböd i uh, sitter i styret, de är ägaren del och så har du har vi en del institutionella investerare altså, så du har och og og så fonder sånt som då DNB och Pareton och så vidare som sitter Relativ tungt inn i... Det er noen ja.
2: noe store tunger i, i investeringer.
6: MP-pensjon altså. blant annet har vært med oss lenge. Så det har vært noe store. Og jeg, også, selvfølgelig, og, mm. og, eh, jeg har selvfølgelig eh, egen andel. Hvor mye da? Nå er det nede til 4,3 prosent.
1: Så 4,3 prosent av en milliard? Ja, det er jo litt av penger det. Det blir penger ja. <laughs> ja. eh, det også. Dere satt igen med 154 millioner i cash ved ukaneret i kvartalet. Ja. Hvor lenge holder det?
6: Eh det jo, altså, vi har ju en eh, vi försöker ömsätta mer än vi gjorde i fjol så har vi en run rate på runt 11 år. Eh, eh, og vi bränner väldigt lite cash så vi detta håller oss fint i to år utan intäkter. Men vi förväntar ju altså, vi har ju allrediga kontrakt så vi väntar at det kommer fortlöpande med intäkter så vi tränger oss inte in kapital. det är så väldigt viktigt oss när vi går på börs. Vi var ju har det stort saltet lite på. Børs. Vi at vi skulle komme in på laptop-markedet, og det har bevist. Vi så stort selvtillit på at vi skulle klare å spre oss i laptop -markedet. Det har vi begynt å gjøre. Vi hadde stort sett vi skulle legge flere kunder til, flere produkter. Det har vi, det har vi også gjort. Og nå er det bare snakk om å få skalert dette opp, skippet produktene ut, at det blir solgt, og så kommer, kommer inntektene. Så det, det var viktig, og vi visste også at det er helt klart å gå inn med disse selskapene, alle selskapene vi jobber med. Om det partner, om det er Intel, AMD eller Qualcomm eller om det er Lenovo og resten av laptop-markedet og smart telefon-markedet, så er jo dette her 60 milliarder dollar pluss type selskaper. Så det jo, du sitter og jobber med Executive Team, vi lager planer, det er jo ikke bare 6-12 måneder, vi lager till 3 til 4 år fremover hvordan de skal bruke våre produkter for å innovere. Så vi er en, akkurat nå i en, en helt uh, unik uh, position. og vi ikke, altså, vi må være smart hvordan vi uh, konstruerer disse kontraktene, for vi kan ikke satse bare og, og tulle oss bort og ha sånn, få panikk for det at du sier at du må å klare å være på børsen når, når ikke talene går så bra, og «sacrifice short-term gain» og så uh, satser på short term gain og så sacrifice long term opportunity. som sånn opererer ikke vi. For vi har cash, vi har position og vi har kundene, og og vi, har teamet, og vi har teamet. Det har vi også. Men, å, men hvis det,
2: det er så litt å så burde vi også ha 20 penger snart. Da.
6: Ja, absolutt. Så det kommer. <laughs>
2: det
1: kommer, og vi må det Ja, og vi må gå vi <laughs> videre. Tusen takk for at du var med
2: oss.
6: Varie det var
1: ja, da har vi med oss i en NREP i Norge, Jens-Petter Hagen, som sitter klar med flere milliarder og skal investeres i næringsegndom. Hvor mye har
3: egnomsmarkedet falt nå, Jens-Petter? Ja, det avhengelder lite av både geografi og segment, tror jeg, men jeg føler meg ganske trygg på at det har falt mellom fem og tyve prosent. Mellom fem ja. og faller det mest,
1: og hvor faller det minst?
3: Logistikkmarkedet har repriset seg ganske fort, så der er likviditet på nivåer som er ja, oppe med 20 lavere enn det var på topp. Og det er jo positivt til seg selv at man har funnet ny stabil grunn. Der det er det kanskje vanskeligere å spekulere i verdifal, det er jo sentrale eiendommer som det omsettes ganske lite av i Oslo sentrum for eksempel. 20 prosent i logistik, det har jo drama dere også. Ja, det har det. Det har det, absolutt. Man har blitt lite reddet av at leieprisveksten på logistik har vært enda høyere enn inflasjon i en lang periode. Uh, så verdifallet er kanskje ikke så uh, voldsomt som yield-ekspansjonen. Uh, men uh, ja, det rammer oss som alle andre. Det er ikke noe sted å gjøre Men, men jeg, jeg kan ikke selskap så godt. Nei, er, det, altså er det et eiendomsfond, eller et eiendomsselskap, eller et konsumentsselskap, eller rådgivningsselskap, eller innkjøpsselskap, eller er det din fond? Er det, er det ja, vi er en fonds, fondsvirksomhet. Vi reiser kapital på det internasjonale kapitalmarkedet i fond, og investerer stort sett i Norden. Ja. Hvor mye har dere investert, eller hvor stor er porteføljen i Norge? 11-12 milliarder, cirka. Så ikke spesielt stor i norsk sammenheng er vi i Norge. Så vi har mest eksponering per dag utenfor Norge i Danmark og Sverige og Finland, og litt i Polen og litt i Tyskland. Mm. Hva sier kunder da når markedet faller med sånn mellom 25 prosent?
1: Da ja, er det to, to milliarder ned da.
2: Ja.
3: I hvert fall <laughs> Nei, det er ikke så enkelt som det Når vi snakker om verdifall I en litt sånn tabloid sammenheng Så er det jo fra toppen av markedet Til der vi er i dag Vi har ikke kjøpt all den eiendommen På toppen av markedet Den er kjøpt over en periode på 7-8 år Så det er veldig mye av den porteføljen Som ikke har opplevd et verdifall For å si det sånn Så det er ikke så enkelt som det Men etter hvert som rentenivå øker Eller obligasjontjenivå øker Så vil verdien gå ned da ja, det er stort sett den retningen i går, ja. <laughs> ja, så det er ikke så bra. Nei, nei det er det ikke. Hvor, dere
1: sa at det var 11-12 milliarder i Norge. Hvor stor er dere i Sverige?
3: Eh, I Sverige er vi vel eh, opp under 100 milliarder, kanskje.
1: Det er kanskje litt verre å være tungt inn i Sverige enn i Norge.
3: Ja, er det er på det, eh, men ikke så ille som for de børsnoterte i Sverige. Mm. Men det er en kamp for likviditet og det er ikke noe sted å gjemme seg når makroøkonomien snur 180 grader og rentene fyker av gårde. Så vi sliter med det som alla andre men det er jo mye tyngre å være på børs i Sverige enn å være privateid for de har jo finansiert seg både kreativt og aggressivt på veldig høye verdivurderinger. Så vi slipper det verste paniken som kanske noen føler på men vi må jo kurere med kapital for å få balanse i utregningen vi også. Dere lanserer et nytt eiendomspånd i dag, eller du slapp,
1: eller offentliggjorde det i dag, 40 milliarder. Ja. Cirka. Hva ja. skal dere buke de pengene til?
3: Hei, enda. <laughs> vad skal du kjøpe da? 40, 40 milliarder i Norge, eller? Øh... Nei, det et, det er, fondet heter Nordic Strategies Fund. Det er et nordisk fond øh, som skal plasseres. Øh, 80 prosent skal inn i Norden, øh, og 20 kan kan investeres utenfor. Øh, hvor mye av det som til slutt havner i Norge, det kommer litt an på mulighetene som byr seg. Det er ikke noe krav, hverken minimum eller maksimum, på vad det skal bli. Historisk sett så har vi vært undervektet i Norge, i foregjengerne til dette fondet. Øh, men... Øh, jeg har sagt mye i det siste i min period i denne bransjen på vegne av NREPS kapital, så føler jeg aldri at det har vært mer interessant å investere i Norge enn jeg tror det kommer til å bli i tiden fremover nå.
2: Jo, ja, men hvorfor altså, trenger vi et nytt eiendomshånd? Liksom, det, det? det står ikke kjøpere overalt og
3: det er nest ikke selgere for din hvis jeg forstår. Nei, nå er ikke vi så nye. Vi har vært i virksomhet i 17 år og vært i Norge i snart 8 år. Eh, så jeg kan gjerne bli med på en diskusjon. Om vi trenger flere. det er for merke det avgjøre. Ja, det er bra. Ja. Men hvor, men hvorfor skulle man kjøpe liksom andeler ditt fond i stedet for fond
2: eller kjøpe direkte eller
3: det, vi har jo internasjonale institutioner som, som investorer, de ser fortsatt attraktiviteten i nordisk egnomseksponering hos en aktør som har en god track record som, som vi har, så vi dobler jo fondsstørrelsen fra forrige, forrige årgang for å si det sånn, og, og de soler på at vi kan fortsette å levere relativt sett gode resultater, og at dette tidspunktet er interessant, og det er jeg helt enig med dem i. Men, men så sier
2: Eriksvitt, jeg har forstått det med alle forbehold, at liksom dere er så veldig edelige, altså dere har liksom så alt det dere kjøper skal være veldig miljøvennlig og riktig og så videre og bedre enn alle andre. Mm -hmm. Hvorfor bruker de, de argumenten hvis det er det de bruker? Det er fordi vi tror på det, og, og mener det oppriktig. Ja, men går det an å plukke bygninger i hos og sentrum, eller logistikker enda om i utkanten av byen, og så sier at det bygget der, de er, de er bedre, de kan vare lenger, eller holde lenger, eller... Er,
3: du kan altså, bygge bedre bygg. Morals, moralsk bygg. bedre. Ja, du kan bygge grønnere bygg enn andre Du kan velge å gjøre det, og investere ja. mer i å det Så hvis du bygger Greenfield, så kan du absolut gjøre scratch, det Fra scratch, ja. scratch. Og, og så er spørsmålet, hva kan du gjøre med eksisterende bygningsmasse? Og finns det noe potensial å konvertere det fra brun til grønn Som det kalles som sånn floskelaktig Og det er de bygningene vi er på jakt etter Dere er grønnere enn andre, altså? Vi har en intensjon om å bli grønnere enn alle andre Ja, den er oppriktig ja. Og jag tror det er god business sense i det också för det är för högre pris för salg garanterat. Vad ska ni köpa nu då? Mer kontorendom eller? Ja, vi köpte lite grann eller två flotta enheter i Enter relativt nyligen Og och jag har väldigt stark tro på Riktig prisede, sentrale kontoreindommer. Eh, kontorsegmentet er jo et populært tema blant verdens eiendomsinvestorer for tiden. Det er ganske mye stress i USA, hvor folk ikke kommer tilbake på jobb etter, etter pandemien, og sånn å bruke hjemmekontor i større grad kanskje, så hvor mye kontorareal trenger du per ansatt i fremtiden sammenlignet med de kontrakter som ble signert før, og hvordan klarer du å tiltrekke deg ansatte på kontoret, og da snakkes det mye om flight to quality, både på lokasjon og på produkt så jeg tror det er veldig viktig å velge riktig type kontor for en portfölj du ska bygge Men, 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 men den problemet som jeg er vel helt lik, altså det er sånn vi har i Norge, det er resten
2: av USA og så videre Norge mm. jo omtrent ikke noe ledigere i det hele tatt altså, Folk har liksom de kunne de ha det før, de med og de har lite bygget nytt
3: og alle er happy Jeg tror det er sant for Oslo ja. Jeg vet ikke om det er sant for Norge men det er det vi så da vi gjorde forarbeidet til investeringsbeslutningen for disse entereiendommene, som også har litt ledighet, som skal løses. Og den risikoen tør vi å ta, nettopp på grund av den dynamikken du beskriver, hvor det er lite produksjon og fortsatt ganske høyhetsspørsel, relativt lav ledighet. Men jeg tror nok dette markedet også skal få føle litt på at kanskje behovet for kontor, alle andre faktorer like, går litt ned, og det er veldig mange av de store internasjonale leitakerne som har hovedset i USA, for eksempel, som over tid kanskje kan vurdere å redusere kvadratmeterskjørelsen per ansatt. Men,
2: men, men betyr det da, liksom, i de forhandlingene, at, det, at dere krever en gild på 5 kontra 3 før, eller 4,5 kontra 3,8 før, eller er det, liksom, er det en vesentlig underliggende gildøkning i det dere gjør nå? Krever det altså lavere priser for det dere kjøper?
3: Ja. Men ikke nødvendigvis i, i, i den skalaen du beskriver der, men, men det skal jo prises på en fornuftig måte, gitt hvordan verden ser ut rundt oss for tiden. Og det er ikke alle som eier eiendom, som vurderer det selgen, som møter oss der. Men så er det noen som ser en verdi i å skape likviditet, fordi de trenger det av en eller annen grunn. Og det er jo veldig mange av de transaksjonene vi ser eksempelet på nå, er det jo ofte selgere som er eksponert mot den dynamikken som som fører til salg.
2: Men, Men, Men er det gøy å kjøpe akkurat nå i en periode hvor rentene øker hver dag?
3: Jeg synes det er gøy å kjøpe i en periode hvor det er en relativt stor grad av usikkerhet. Det er lite konkurrerende likviditet og det er en del selgere som selger fordi de må og da kan du få gode diler.
1: Hvilke gild kjøper du på nå?
3: Det var igjen fra segment selssegment. Ehm for å gå tilbake til logistikkeksempler så så var prime yield på logistikk under firetallet på toppen og og nå har vi liksom expandert med med 100 punkter. No konverterer ikke det helt til verdiendring på grunn av inflasjon og og ytterligere en inflasjonsøkning på leiepris, men på logistikk siden så tror jeg vi kommer til å se transaksjoner komme til markedet i løpet av de neste månedene på høye fire eller lave fem-tallet. I Oslo også? Ja, Oslo og Main, Stor Oslo. Ja. Gode kontoregndommer? Gode kontoregndommer, tror jeg ikke. Mer, sånn man, hm? man gidder ikke å betale mer, hvis det er noe. Man gidder ikke å betale så mye lenger, så da det høyere det gjør det. det. blir jo også et litt mer nyansert svar, men, men prime yield på kontor, da alt var rosenrødt, var jo langt ned på tretallet. Jeg tror ikke vi kommer til å se noen sånne trophy-eiendommer i Oslo Omsettes på, på tretallet på en stund Veldig ofte så er de som eier disse flotte eiendommene De er de som er ikke har så mye stress Så det er egentlig ingen som selger i dette markedet Med mindre de absolutt må vi er jo... Vi uh, måtte interessere, da. Optimister og... og måtte interessere. Ja, uh, det har de jo ikke... Det har de jo helt åpne om. <laughs> ja, uh, og, og de har jo litt utfordringer fra, fra rating agencies som de må forholde sig til og få litt mer balanse i regnskapet. Både administrerende direktør og finansdirektør snakker jo ganske åpent om det i kvartalspresentasjonene også i forbindelse med annonseringen dette salget. Vi skal jo selge opp 5-6 milliarder til. Ja, det var det han sa väl, när då då de blev nedgraderat som som förväntat. Det var inte de, en nyet sällde vi goda egendomar eller sällde de dåligare egendomar för att si säga så. Sånn? Jag menar ju att de har sålt två goda egendomar. Han har köpt två. <laughs> ja. Han har verkligen sagt att köpt två dåliga egendomar. Jag sålt köpt på men jag tror också entra uh, alltså det var ju lite value added i dessa egendomar, lite ledighet, sånn en value added investor som vi trossalt är, vi är ju inte core fund, eh uh, ser möjlighet att skapa lite värde å tro på denne attraktive balansen, underbalansen i tilbudet etterspørsel i kontormarkedet i Oslo, og få litt høyere leiepriser på gode sentrale kontoreiendommer. Det må vi tro på for å få regnestykkene våre til å gå opp, og det tror vi også på for disse to eiendommene. Så vi mener de er veldig gode. Dere kan jo gire
1: opp disse 40 millioner, nemlig milliardene, mener jeg. Hvor mye er dere beredt til å investere i Norge? Hvor
3: um jeg, altså vår portefølje i dag på 11-12 milliarder, jeg ser gjerne den tredobler seg gjennom investeringsperioden av dette fondet. Men det avhenger helt av mulighetene som byr seg. Det er ikke noe investeringspress på at vi må allokere en viss prosentandel for eksempel til fondet. Men jeg håper jo vi finner muligheter, og jeg tror som sagt at sannsynligheten for at vi kan vokse den porteføljen i en høyere takt enn vi har gjort historisk sett, er til stede.
1: Tusen takk for at du kunne være med oss, Jens Petter. Takk for meg. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygg Vegdals leder om at praktisk talt alle får redusert kjøpekraft i år, om biotekbombe på Oslo Børs, om statlig overinvolvering og kontroll, og alt om lakseskatten. Det var Økonominyttene her på Finansavisen torsdag 25. mai. Vi er tilbake igjen her med Børsmålen i morgen kl 8.55. Da har vi med analytiker Nikolas Salbu i Sisner. I Økonominyttene kl 13.30 har vi med oss administrerende direktør Gunnar Tronsli i Bove. Husk også at vi får de siste nyhetene, minut ut for minutt, på finansavisen.no. Mitt navn er Steinove Haugen. Tusen takk for at du så på og hørte på, og håper du er med, med oss igjen i morgen også.